0: Esse é o Projeto Break, um podcast sobre cultura, gastronomia e viagem.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Guilherme zawitch quem grave e edita nossos podcasts é a nossa parceira GUP Comunicação. Dani Simon é o convidado de hoje, consultor e curador gastronômico de cafés e restaurantes, apaixonado por comida, cafés e viagens. Adora dar dicas e referências no seu Instagram. Bem-vindo, Dani. Tudo bem?
0: Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal. Tudo bem? um é de prazer participar desse projeto muito bacana que já passaram
1: tantas pessoas muito interessantes. Pô, legal. Muito obrigado, Dani. Foi bem-vindo. Cara, você se formou em Economia na, na Fundação Getúlio Vargas. Sempre curtiu o universo gastronômico. Mas o clique veio lá em 2013, no mestrado em Finanças na Holanda. E um dos gatilhos foi até uma cafeteria italiana, a clássica moca. Como que foi esse processo?
0: É uma longa história, né? Como é que eu cheguei até aqui, desde a minha formação em economia, mestrado em finanças, para hoje me dedicar ao universo da gastronomia, que é a minha grande paixão. Me formei em economia, né? Como você bem mencionou, na FGV. Eu quis estudar economia porque eu sempre acreditei que ela tinha uma função social muito importante para a sociedade, né? Lá, eu fiz uma pesquisa no Centro de Política e Economia do Setor Público, onde eu desenvolvi minha iniciação científica, minha monografia, enfim. Além disso, eu também trabalhei no Centro de Estudos em Sustentabilidade, com projetos de economia e meio ambiente. Saindo da GV, né? eu trabalhei numa empresa de meio ambiente, já na área financeira, eu quis ter uma experiência de mercado, mas ainda com um viés ambiental, digamos. Saí de lá, fui trabalhar numa consultoria financeira, aí puramente com finanças, já, para envolver todo esse ferramental, etc. É, eu tinha um anseio muito grande, eu sempre quis morar fora, né? Queria ter uma experiência internacional, eu já tinha viajado um pouco, mas, enfim, não consegui fazer entrega na escola, na faculdade, por diversos motivos, eu decidi me matricular num mestrado em finanças na Holanda, em Tilburg, no sul da Holanda. É. é até engraçado, assim, eu vou contar só uma, uma história rápida, né? por isso, estudar finanças, é, é isso mesmo. Só que lá pelas tantas eu estava na Holanda morando e um amigo meu ia morar na Holanda e a namorada dele me mandou uma mensagem. Falou: Oi, Dani, tudo bem? É, eu estou indo morar na Holanda também, eu queria saber qual é esse curso de gastronomia que você está fazendo. Eu falei, como assim? Eu estou usando finanças aqui. É não, é que você posta muito comida e tá? tal. Eu falei, posto, cozinho, como, tal, tá, enfim. <risos> E, enfim, era um ser muito grande, meu, de, de morar fora, eu quis viajar, conhecer pessoas, lugares. Uma proposta ainda ligada com a minha carreira, né? Eu queria voltar para o Brasil e trabalhar com algum tema mais relevante, com investimentos em infraestrutura, em energias renováveis, enfim, algum órgão multilateral, enfim, o que acabou não acontecendo. E, enfim, lá durante o mestrado eu tinha um amigo grego, né? Eu sempre ia estudar na casa dele e sempre que a gente ia estudar ele fazia um café na Moca, né? A cafeteira italiana. Eu achava incrível aquilo. Foi, nossa, ele faz um café bacana em casa, né? Me deu um clique, né? Foi, nossa, que bacana. Daí veio o meu aniversário e o cara me deu uma cafeteira italiana. Assim, <risos> pode ser muito banal, mas é, foi um um dos presentes mais legais que eu já ganhei na minha vida. Uhum. Então eu me liguei que aquilo ali, enfim, eu tinha nas mãos uma ferramenta poderosa, um ritual poderoso, de uma paixão que eu fui desenvolvendo há muito tempo que é o café. Ali me deu um start, né? Muito, muito legal. E aí eu voltei para o Brasil, no final de 2014. Eu fui trabalhar numa consultoria de reestruturação de empresas. Aí já não tinha muito a ver mais com os meus propósitos. Por conta de, enfim, o momento que o pai estava, foi uma oportunidade que apareceu. E engraçado, né? Que eu comecei a fazer terapia naquela época. E eu fazia aos sábados, porque a minha semana era muito cheia. E eu fazia às 10 e às 11h10, aí acabava às 11 e às 11h10 eu ia tomar um café no extinto Torra Clara. Toda semana, eu chegava pontualmente às 11h10, com pão de queijo quente, eu sentava naquele balcão com o Douglas, que era o dono, e a gente conversava por horas sobre café, tinham várias pessoas que frequentavam o café também, pessoas interessadas no café, pessoas do mundo do café, eu conheci muita gente, fiz diversos amigos naquele balcão, e a gente falava exclusivamente sobre café, né? Então, essa paixão do café foi só se desenvolvendo, né? Eu fui vendo que eu gostava daquilo e fui aprendendo muito, me interessando, conhecendo pessoas, conhecendo sobre métodos, sobre a diferença entre os cafés, enfim. Com certeza. É. Aí eu trabalhei, enfim, nessa consultoria, porque por três anos. Saí de lá, fui trabalhar numa empresa multinacional de varejo, fui coordenária financeira, é, foi muito interessante, enfim, essa transição, mas eu via que faltava alguma coisa dentro de mim, né? Tinha alguma coisa que não estava não sendo preenchida. Então, uhum. o meu foco ali, o meu mote, era uma busca de autoconhecimento. E fiz até um curso de liderança e gestão de pessoas, falava muito sobre isso, fiz um processo de coaching, enfim. Não foi tão bem sucedido quanto eu gostaria, mas em uma das conversas com uma potencial coach, ela falou uma frase para mim que foi super interessante, né? Você pode ou pensar numa empresa que você gostaria de trabalhar, você um setor que você goste, uma posição que você goste, ou você pode criar o seu próprio emprego, que foi o que aconteceu comigo hoje. Então, naquela época não fez sentido, mas isso para mim valeu muito mais do que o processo de coaching que eu passei e fez completo sentido. E cara, você é, mencionou de,
1: de curso de gastronomia e postagens, isso foi lá atrás, né? Você usava qual rede social, que curso você fez, como que era? Você cozinhava e postava. Ou você visitava restaurantes e postava já?
0: Cara, ótima
1: pergunta.
0: Quando eu me formei na faculdade, eu decidi que eu não queria só trabalhar, né? Eu queria trabalhar e me dedicar a algum hobby. E eu fiz um curso básico de fotografia, né? No primeiro ano. Aí, no segundo ano, eu pensei, será que eu faço um curso avançado? Enfim, eu decidi fazer um curso básico de gastronomia de 10 aulas, aqui em São Paulo, com o chefe Carlos Tibeiro, no extinto restaurante na cozinha, que tinha um picadinho muito bom. Bacana. E... E bem nessa época, lá por 2013, eu comecei a morar sozinho. E eu comecei a cozinhar bastante, né? Eu cozinhava no final de semana, o que a gente aprendia. E o chefe falou pra mim: olha, postar o que você cozinha no Facebook. <risos> então eu comecei a tirar foto de comida e postar no Facebook. E aí as pessoas começavam a comentar, enfim. Não legal. Português. Exato. Só que só amigos, né? Pessoas que eram na minha rede. Sim. Quando eu fui morar na Holanda em 2013, no de 2013, eu vi que para tudo eu precisava de um smartphone lá, para saber o horário da aula, para saber o horário do trem, eu comprei o um smartphone e eu fiz um download no Instagram. É o que mudou a minha vida, né?
1: Que <risos> É, o Instagram realmente, para imagens, mudou tudo, né?
0: Então, quando eu fui morar na Holanda, eu comecei a postar, né? Eu cozinhava muito, né? Porque eu morava sozinho, e eu comecei ah. a postar as coisas que eu comia e eu via que pessoas que eu não conhecia, davam um like nas minhas fotos, eu falei, puxa, que legal, né, o cara nem me conhece, enfim, aí eu descobri que existia um nicho para gastronomia dentro do Instagram, Sim. então eu fui atrás de lugares que eu gostaria de conhecer, eu fui me relacionando com pessoas, enfim, e quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha uma lista gigante de restaurantes para conhecer. Aí eu ia, tirava foto, postava, eu conheci várias pessoas, né, do meio gastronômico, tanto chefes, quanto outras pessoas que têm outros papéis na gastronomia também, enfim. Isso foi um negócio que foi crescendo de forma despretensiosa, né? Sim. Tanto que quando eu decidi, né, eu fiz essa mudança para trabalhar com gastronomia, eu já conhecia muitas pessoas, né? Eu já tinha ido em muitos restaurantes, enfim, já tinha um uma boa rede de contatos e relacionamentos.
1: E você comentou da Holanda a moca do seu amigo grego. Como que é o café na Holanda e qual que é o prato inesquecível de lá?
0: Olha, se tem uma coisa que, que eu me lembro da comida da Holanda é que ela era muito ruim. <risos> eu, eu até fiquei surpreso, né? Como, na verdade, as pessoas lá, elas se alimentam porque elas precisam. Não para extrair prazer, isso foi, uma, uhum. foi um grande aprendizado para mim, né? Diferente dos povos mais mediterrâneos, enfim. E eu vejo que são pessoas que extraem prazer da comida, assim como eu.
1: Então deixa para lá. Uma das coisas mais estranhas que eu já vi de café da manhã foi na Holanda, que eles pegam uma fatia de pão de forma e colocam um granulado de... Que a gente usa no brigadeiro de um lado de chocolate, não sei se vocês é, sabem dessa cena, é, e no isso, crianças no é. e saem para trabalhar.
0: É, não, realmente, separando falando agora me veio a, a lembrança, e assim, eu tava ali na biblioteca estudando, bate tia hora do almoço, o cara sacava um pacote de pão de forma, abria, põe uma fatia de queijo, fechava, põe na boca, mastigava comigo e continuava trabalhando, era isso. <risos> mas eu não me identifiquei, assim. É, não tenho nada contra, mas a minha relação
1: com a comida é diferente, o estilo é e prazer, também. Café, então, nem vamos mencionar como deve ser. A Holanda produz outras coisas muito boas, além do queijo, então...
0: Com certeza, com certeza. Não, tem coisas
1: boas. <risos> Merece respeito Eu generalizei. A...
0: O povo holandês é um povo liberal, que pensa temas complexos de forma super avançadas, tem uma relação com o meio ambiente, até por uma questão de aonde o país foi construído, super avançada. Enfim, eu super admirou o povo, o país, mas eu acho que na parte da gastronomia talvez eu não me identifiquei tanto.
1: E Dani, de tudo dessa história que você contou, qual foi o ponto? Quando você começou realmente a trabalhar com gastronomia? Bom, 2019 acho
0: que foi um ano de, de muitos questionamentos para mim. Quando virou o ano, eu, eu já estava claro para mim que eu precisava é, de motivação, né? E eu, no, profissionalmente eu teria que encontrar um objeto de prazer para no trabalho, né? Foi aí que surgiu a ideia de trabalhar com gastronomia, porque sempre foi uma paixão minha, né? Minha mãe disse para eu prestar atenção naquilo que eu presto atenção e era inevitável, né? Eu já tava construindo uma coisa de forma despretensiosa. E, enfim, eu vinha conversando com bastante pessoas da gastronomia, tanto pessoas que tinham restaurantes, empresas de alimentos e bebidas, que trabalhavam com serviço de várias formas, né? Daí, enfim, basicamente tava num contexto um pouco complexo, né? De, enfim, eu ia sair do trabalho, tinha terminado meu um namoro, tinha perdido dinheiro na bolsa por conta da pandemia, e eu tava com uma contusão muito séria no ombro, e de repente viu a pandemia, lockdown, me vi trancado em casa, e tendo que me resolver sozinho com todas as minhas questões. <risos> eu acho que foi uma forma da vida me dar várias mensagens ao mesmo tempo, e eu decidi que era hora de eu me reinventar. E no meio dessas crises, eu me reconectei com um amigo meu, que a família tinha uma fazenda de café, trabalhavam com exportação e torrefação de café. Eles precisavam de uma pessoa com um background de negócios, enfim, para ajudar na empresa de torrefação. E essa foi a minha primeira experiência profissional dentro da gastronomia. Né? Então, eu fiz um trabalho dentro dessa empresa de torrefação, ajudando eles na parte financeira, estratégica, comercial. E, realmente, foi incrível. Né? Eu, eu me vi trabalhando com gastronomia do lado dos negócios, né? que é a minha formação. Eu conheci muita gente bacana, eu me reconectei com várias pessoas legais e até teve um dia que foi super engraçado que eu, a gente estava lá, ia fazer um, uma parceria com uma empresa de chocolate e eu me peguei de tarde fazendo a harmonização entre cafés e chocolates. E aí eu comecei a falar, mano, que loucura! Isso pode ser trabalho? Né? E foi um clique de que, na verdade... Me faltava motivação, entendeu? O trabalho não precisa ser passar oito horas de computador, enfim. É, pode ser uma fonte de, de prazer, deve ser uma fonte de prazer, enfim. Foi a minha primeira experiência profissional, né, dentro de gastronomia, foi muito legal, sou muito grato. Foi relacionado assim, com café, então? Foi relacionado com café, foi... Foi mais do que um MBA, eu trabalhei com pessoas, assim, profissionais de ponta, os mais qualificados do Brasil, enfim, trabalham com altíssima qualidade e eu aprendi muito, aprendi
1: muito, muito, muito. Que legal. E Dani, qual a sua relação afetiva com a comida de São Paulo? Você tem ascendência lituana. Como que foi crescer aqui? Quais restaurantes você frequentava?
0: Bom, eu nasci em São Paulo, vivi a minha vida quase que inteira por aqui. Adoro essa cidade. Meu avô, materno, é lituana. Meu avô paterno era alemão. Minhas avós eram brasileiras, mas minha avó paterna era de origem é, marroquina, uma imigração o norte do Brasil. Ela, ela era paraense. Aí a minha a vó materna, a família dela veio da Romênia. Eu costumo mencionar dois restaurantes que eu vou desde criancinha. O primeiro é o Caruá, é um chinês em Pinheiros. Para mim é o um sinônimo de memória afetiva. Eu peço sempre os mesmos pratos, super recomendo. O segundo é o Boi na Brasa, no é um centro da é. República, que é uma churrascaria incrível, eu também vou lá. E assim, são os mesmos garçons... E é sempre incrível, parece quase sempre a mesma coisa. E eu amo que eles temperam a salada na mesa, os garçons.
1: Ah, aquela saladinha com tomate e cebola, né?
0: Tagrião, palmito. <risos>
1: Muito bom. E de café, cara? Vocês frequentavam alguma cafeteria? Tomavam cafés? Como que era?
0: Era um combo, né? A gente sempre ia no Boi na Brasa e depois meus pais tomavam um café no, no Café Floresta, no Copan. Que é um clássico também, né? Da cidade de São Paulo.
1: Ah, super clássico, né? Tem mais de 50 anos, aquele balcãozão de madeira. Você serve um café super especial lá no Cora. E qual que é a importância da atenção hoje, desde o produtor até o cliente? Eu sou apaixonado por
0: café e vou tentar catequizar as pessoas da importância do café. Né? O café, assim como qualquer outro ingrediente, produto servido no restaurante, tem que ser de mais alta qualidade, enfim. Você tem que ter atenção desde a origem, o transporte, a parte da torrefação é muito importante, a torre tem que estar fresca. O armazenamento, você tem que boi na hora, você tem que extrair adequadamente e infelizmente eu não vejo isso em todos os lugares que eu passo e, e muitas vezes né, o café acaba sendo o último gosto que você sai na boca de um restaurante, então é muito importante que aquela experiência esteja à altura do restante oferecido né. E, e é muito engraçado esse gancho do café, porque o café ele é um grande fio condutor da minha história da gastronomia, né? Tanto esse clique da cafeteria italiana, enfim. Aí eu fui conhecendo pessoas do café e fui ampliando para gastronomia. O meu primeiro trabalho em gastronomia foi café, e foi o café que abriu as portas do Cora para mim. Né? Uhum. Enfim, eu conheci o Rafa, o Rafael Capovino que é, que é um sócio do Cora, e ele pediu para eu fazer o um serviço do café do Cora. Eu nunca tinha feito um serviço de café para restaurante, enfim, foi super pensado, com super carinho. Qual seria o café? Quem que é a torrefação? Trabalha sempre com torre fresca, café moído na hora, coado na mesa, enfim, toda uma preocupação e vem sendo bem reconhecida. E foi a minha grande porta de entrada para o Cora, né, que depois eu acabei fazendo uma consultoria é, financeira, estratégica, enfim, e acabei entrando como sócio também. E eu também faço consultoria de serviço de café para alguns lugares, inclusive a Pistor, que é uma padaria de pães artesanais na Santa Cecília.
1: Que bacana, cara! Isso, você, essa frase que você falou achei super interessante, né? O último sabor que fica na refeição é o café, né? Uhum.
0: É, é. E eu sou né, um super defensor de que todo mundo, né? Não quero que as pessoas achem que eu tenho verdade absoluta, mas muitas vezes acontece isso e eu gostaria que fosse objeto de mais atenção dos lugares para que eles servissem bons cafés, e, enfim. E pudessem pensar no café como um prato, um produto, igual a preocupação que eles têm. Enfim, em todos os outros ingredientes, em todas as pesquisas que são feitas. Mas é só um apaixonado falando aqui,
1: enfim, e eu... <risos> Fica a dica. Mas o que, que você gosta, cara, depois da refeição? Qual que é o seu método preferido lá no qual vocês servem esse coado que é super gostoso, é quase que uma sobremesa assim, é bem intenso. Você gosta de tomar qual qual processo, qual método depois de, de comer?
0: É, assim, no Cora a gente serve um café coado, assim como o Cora, né? É um é um café para você tomar sem pressa, uma refeição no Cora, uma refeição para você fazer sem pressa, né? Pratos para compartilhar, enfim, aproveitar aquele momento, aquele lugar, enfim. É, a, a vista, né, que, que é bonita, apesar de ser uma vista de pedra, assim, São Paulo tem seu charme uhum. <risos> eu, eu gosto muito de café coado assim, quando acordo, eu gosto muito de tomar café coado mas eu também, eu sou fã de um bom expresso, por mais difícil que seja encontrar aqui em São Paulo <risos>
1: Que legal, cara. Expresso é um dos métodos mais difíceis, né? Tipo, é super complicado. As pessoas acham que é fácil, mas no final é o mais difícil. Por isso que é difícil achar um bom expresso em vários lugares. Até você vai para a Itália, você vai você toma um expresso lá, não, não é o que você estava esperando, né?
0: É super difícil, porque o expresso, ele acaba ampliando um pouco, né? Todas as características e nuances do café. Então, se não for um café de altíssima qualidade, ele pode dar ali uma visibilidade maior para alguns defeitos. Total. Enfim, tem toda a questão da extração, de temperatura ideal, pressão frescor dos grãos, qualidade dos grãos, enfim, é, é super tá complexo.
1: E a cena de cafeterias também tá bem forte, não só aqui, mas em Curitiba, Brasília, tem bastante lugar bacana também. Quais que você indica, né? Eu, eu gosto
0: muito da cena de cafés em São Paulo, de cafeterias, vem crescendo bastante, para minha felicidade. Acho que poderia triplicar ainda, quadruplicar, que não teria um número muito grande, né, de cafeterias. Epa. Eu gostaria que todos abrissem uma cafeteria de, de cafés especiais, de qualidade. Eu gosto muito do The Little Coffee Shop, gosto muito que fica ali em Pinheiros, gosto muito do Taco, da Vila Boarque, King of the Fork, também em Pinheiros, Cá Entre Nós, que, que a gente tomou um café delicioso na Pompeia e o Coffee Lab, que é um clássico na Vila Madalena.
1: Super legal, cara. O Coffee Lab é um dos precursores, né, de juntar um local que tem a torra e métodos e, e, e tipo, abrir. As portas da percepção do, do, do café aqui em São Paulo, né? Com certeza.
0: São super pioneiros, fazem um trabalho super bacana. E falando um pouco sobre a cena de café, eu lembrei de Buenos Aires,
1: né? Legal.
0: Porque eu acho que São Paulo tem uma cena legal de cafeterias, mas o número poderia ser muito maior, né? Eu penso em um bairro, por exemplo, Palermo, em Buenos ah, Aires, que é um bairro fantástico. Você tem um número de gigante de cafeterias por metro quadrado todas estão cheias e tem demanda e as pessoas vão para trabalhar vão para fazer reuniões enfim é um lugar meio público assim me encantou muito ver, ver esse cenário e adoraria que tivesse em São Paulo uma cena tão viva de qualidade e quantidade
1: isso é super legal cara porque não só bom primeiro que tem a tradição do café né a entidade o espaço café aquele café de bairro antigo é, de mesas de madeira né que Talvez a bebida não seja a melhor do mundo, mas é isso que você falou: as pessoas se encontram para reuniões, para ler o jornal, tomar um lanche comer uma média aluna, né? Família se encontra. Então, essa cultura do café é muito bonita em Buenos Aires mesmo. E agora Super. também está uma onda de, de cafés novos, né? de cafeterias novas, mais modernas. Super. Que, inteiro, torrefação, tá bem. É, eu,
0: eu tomei cafés excelentes lá, e até eu acabei de ver no Instagram que um dos cafés que eu mais gostei que é o Olle
1: Café, completa um ano hoje. Que legal, como, como que escreve? Como que chama?
0: Olí, O-L-I. O -L -I. Legal. É, enfim, aí... Cara, tomei cafés muito legais, assim, eu, enfim. Eu, eu recomendo alguns, algumas cafeterias de Buenos Aires também. Tem muito brasileiro indo pra lá. E deveria, e todos deveriam ir para Buenos Aires. Eu amo Buenos Aires. Tem o Cuervo Café, legal. tem o Café Michig, que é o café do restaurante. Tem o Stratqua, tem o Oz, tem o Lab de Tostadores, tem o no Ar. E tem o
1: Birkin. Que legal. E tantos viu?
0: outros que eu não mencionei, mas enfim, são esses que eu fui.
1: Depois na descrição vou colocar esses nomes para o pessoal seguir e conhecer. A
0: gente foi um arroba.
1: Total. E, bom, e o Projeto Breck é uma desculpa ou oportunidade, depende do ponto de vista, para usar o café da manhã como tema de vários assuntos, entre eles viagens, Dani. E quais lugares bacanas, você comentou de Buenos Aires agora, você tem alguma história de desjejuns épicos para contar?
0: Eu acho que, que o café da manhã é, é sempre uma refeição muito especial e diz muito sobre o lugar. O café da manhã que me marcou muito foi... eu fiz uma viagem pelo sudeste asiático, né? Eu comecei pelo Vietnã e foi a minha primeira refeição e foi um grande boas-vindas para mim. Né? Então Eu estava lá em Minh e eu tomei um café da manhã, é um, um prato que chama pano miopla, que é um, é um prato com ovos estrelados, com bacon e servido com uma baguete. Né? Legal. Enfim, influência francesa, enfim, e assim, foi um grande abraço. Foram grandes boas-vindas para mim para aquela viagem que foi incrível. Bom, eu fiz essa viagem para o Sudeste Asiático, que teve grande ênfase no Vietnã, com certeza com muita influência do Antônio Bourdain, enfim, eu fui em alguns dos restaurantes que ele, que ele falou.
1: Que legal.
0: Né? Eu fui para Minh fui para Hoi An, é. Saigon, e teve uma, enfim, eu estava em, tem uma história legal, eu estava em Hoi An, né? tinha um restaurante que eu queria ir, né? uma biboca que o. O Burden tinha falado, então eu aluguei uma, aluguei uma moto. Você nunca tem dirigido o moto. O
1: falou, a gente tem que ouvir, né? É, eu, é eu, senti um yes. <risos> eu senti o chamado.
0: Eu senti o chamado, então eu peguei essa moto tosca... Mal sabia dirigir moto, peguei a estrada lá uma hora, ali na praia, em Royan, caí numa biboca, assim, para comer frutos do mar, porque ele tinha falado, e realmente foi uma esborne assim. Eu lembro de mim, um prato, assim, gigante, com as 15 vieiras, assim, com amiguinho, ah. com cebolinha, menos de um dólar, foi, foi uma, uma grande esborne gastronômica essa viagem. Barata, né, comi muito bem em lugares, assim, botecos, enfim, não gastei muito dinheiro, e foi muito incrível, né, uma gastronomia muito, muito viva, muito fresca, ervas frescas, tem, tem bastante caldos também, complexos, muitos frutos do mar, enfim, tem um lance meio de pulsura também, enfim, eu gosto bastante, né, muito falam do fogo, que é a sopa, né, Sim. fogar, que é a sopa cara, enfim, mais famosa, mas tem... É muito maior do que isso Muito mais complexo E muito interessante assim, muito... Uma culinária muito viva E tem um lance muito forte De street food assim, Comida de rua né? Ah. Em todo lugar você vê barraquinhas Tanto o cara fazendo banh mi Que é aquele sanduíche tradicional Enfim, pessoas fazendo frutos do mar começa a entardecer As pessoas sentam nos banquinhos super baixos para tomar cerveja Deu uma cena muito atraente Muito atrativa, muito rica eu tenho saudades dessa viagem e adoraria voltar.
1: E você chegou a tomar aquele café tradicional deles, o FI? Eles têm um filtro próprio de alumínio. Tomei, tomei, tomei.
0: Interessante,
1: interessante. <risos> é um café gelado, né? Com leite condensado e é mesmo. É. Eles tomam para todo lado. O legal também do Sudeste Asiático é que não tem muito essa definição de horário, né? Tipo, o for, a sopa que você mencionou, pode ser tomada de manhã como primeira refeição. Super. Tá? no final da noite, assim, né, depois da, da cerveja. Super, super e também tem
0: é, um país super tropical, tem, tem muita fruta frutas super saborosas enfim é uma experiência muito legal eu adoraria voltar a viajar assim, para tão longe.
1: E já que você mencionou o querido Anthony Bourdain qual outra viagem que você faria inspirada nele, ou fez?
0: É, não sei se inspirada nele, necessariamente, mas uh, tem dois lugares do mundo que, se eu pudesse escolher, eu iria hoje. São Irã e Japão. Legal. <risos> o Irã não é uma inspiração tanto gastronômica, mas, enfim, tem uma questão mais cultural, histórica, me atrai muito. É assim. uma civilização super antiga, né? a Pérsia, enfim, me atrai muito. Eu tinha planos de ir para lá, enfim, mas aí, uma época meio que, sei lá, o Trump mandou um míssel, matou alguém, aí ficou perigoso de novo. E Japão é uma viagem puramente gastronômica, eu amo cultura japonesa, a culinária japonesa, as diversas facetas, né, não só sushi, sashimi, amo ramen, amo a parte de botecos, enfim, comida de rua, eu diria que é um dos sonhos da minha vida conhecer o Japão, sobretudo a parte gastronômica.
1: O Japão também queria muito conhecer. Irã já, pra quem curte, não fala tanto de gastronomia, mas mostra bastante a cultura. Tem uma série na Apple TV que chama Teherã, que é bem legal, de uma agente infiltrada e, e mostra bastante o país, assim, é super, é, pô, é muito bonito. E outra coisa, você também tem família na Austrália, né? Que a cena de cafeterias lá é super, é bem diferente, né? bem Conectada com a sociedade.
0: Pois é, pois é, minha irmã mora lá. E meus dois sobrinhos maravilhosos também. E realmente a Austrália, Melbourne, sobretudo, é um grande pioneiro, assim, né? De cafés especiais, né? Não só cafés como cafeterias, são muito fortes, tem, eles importam café de vários lugares, tem Brasil, esses cafés são muito bons, tem uma cultura muito rica. E o lance também de brunch, né? Muito forte, né? Eles têm pães fantásticos, eles dão muita atenção ao produto, ao ingrediente, então os pães são muito bons, né? sourdough, croissant, o leite também é bom, é muito bom não só para você vaporizar, mas também os iogurtes, enfim. Tem uma cena muito legal quando eu vou para lá, eu como muito bem.
1: Legal, pô, você comentou do leite e café, eles tem a famosa briga do Flat White, né? <risos> Austrália, Nova Zelândia.
0: Pois é coisa bem, bem popular lá, enfim, tem o Lata, que eu gosto bastante quando eu tô por lá, enfim. Eu passo muito bem quando vou pra lá, saudades, saudades.
1: Mas como que é a cena de é, a cafeteria, tipo, é mais ou menos igual o que você comentou de Buenos Aires? São muitas cafeterias por metro quadrado, as famílias frequentam, é mais takeaway? É bastante, tem que ter muito takeaway, as
0: pessoas têm esse consumo, sobretudo ali no centro, né, que é um lugar que as vão trabalhar, tem muito takeaway. Uh, as pessoas vão muito para fazer brunch no final de semana também, enfim, aqui em trabalho também, é uma cena bem, bem forte, sobretudo no centro, que a gente tem uma grande circulação de pessoas, onde as pessoas trabalham, mas nos bairros também, um pouco em menor volume, mas tem, tem muita quantidade e qualidade.
1: E você costuma postar muito no Instagram, né? Dicas de bares e restaurantes na cidade, desde lugares mais afastados do centro, como a Pompeia, ou fora da rota Zona Oeste, como a Zona Sul, Santana, é, e a região central também tá, tá mudando bastante, tá com uma cara diferente. Quais que são as dicas imperdíveis?
0: Bom, como o meu próprio pai diz, eu, eu não como para viver, eu vivo para comer, então... <risos> saiu bastante para comer, enfim. gosto muito e gosto de mostrar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam lugares novos, conheçam novas culinárias, enfim. fora assim do circuito, sem, né, dinheiro, jardins, etc. você mencionou a Santana, eu gosto muito da casa Garabed, tatua pé, casa Garabed é uma casa armênia, eles têm um forno a lenha, o forno a lenha fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana todos os dias, o ano inteiro, é incrível, eles têm ótimas esfihas, é uma ótima pedida. Tatuapé, tem o Sepa, que eu gosto muito, que é um restaurante mais de cozinha contemporânea, enfim, o Lucas, que é o chefe, é um ótimo cozinheiro, tem, tem sempre uma opção boa de carne, tem o um arroz, o um carrá, trabalha muito bem com frutos do mar, eu gosto bastante. Pompeia, tem um bar e Sepa, que abriu recentemente uma garagem que chama Lardo, eles tem têm, têm ótimos drinks, a comida é muito boa, o ambiente é muito agradável, recomendo bastante. Zona Sul, né, tem um lugar ali, eu acho que é Chakra Santo Antônio, chama Sonho Árabe, que Legal. foi aberto por é, imigrantes sírios. É, não, não tenho certeza se são refugiados, mas com uma comida síria super fresca, um buffet com saladas deliciosas, tem uma churrasqueira, eles fazem alguns espetos, enfim, até já fizeram um aniversário meu, acho gosto bastante de lá. Enfim, alguns lugares que eu gosto, costumo frequentar bastante é o time Parigia que é uma Parigia argentina de bairro com ótimo custo-benefício de come-se muito bem carnes a mogerra muito boa o choripã incrível, a linguiça fazem na casa eu sou fã, o hambúrguer também é muito bom as empanadas fritas, enfim, amo gosto muito do quito-quito o -quito, ali na Alameda Campinas perto da Paulista né? é um izakayá com uma personalidade própria ótimos crus, sempre frescos Amo o Jiquitaya que se mudou recentemente para Paraíso, para uma casa incrível, uma restaurante de comida brasileira de altíssimo nível. Do...
1: Super tradicional. É, muito super,
0: lindo. são dois irmãos, o Marcelo e a Nina, que são paranaenses, que eu admiro muito. Temos o Cora, que eu sou suspeito, mas é um trabalho super legal, feito pelo Pablo, de trabalhar com ingredientes da estação usar sempre o melhor de cada ingrediente, ele faz, mistura ingredientes que são pouco usuais, eu costumo dizer que ele é um artista, né?
1: É, total.
0: Eu gosto muito também do Jojo Ramen, que é uma casa de ramen, muito boa e assim, o caldo é super complexo, super reconfortante, quando eu tomar eu tomo aquele caldo, eu posso dormir mais tranquilo. <risos> Que gosto bacana, muito também
1: do... Do, do do levante também né o que que você indica aí de a cozinha do
0: levante né uma cozinha que está super em alta no Brasil no mundo sim mas faz tempo né toda a contribuição que o tolengue trouxe né também além do Shuk, tem alguns outros lugares que eu gosto bastante culinária israelense que é o Pinati, que é ali na Santa Cecília que ele se define como Israeli Soul tem ótimo falafel o hummus lá é muito bom recomendo também o falovo tem também o Norte. Ah, é... De bolovo? É um bolovo
1: feito de falafel, Olha que legal.
0: De grão de bico. Demais. Na Santa Cecília também tem o Norte, que enfim, serve sanduíches na pita, aquele pão é. É, super gostoso. Enfim, eles montam ali o sanduíche, que é muito bom. E tem o Bubale também, em Pinheiros, que abriu recentemente. Eles faziam pastas frescas e arais. E hoje eles também têm outros sanduíches shawarma, é, giros, enfim, falafel, eu gosto bastante.
1: Sensacional, cara, você comentou o Otoleng, né? Pra quem não conhece, eu indico, assim, um chefe que eu sigo desde lá do começo, lá 12, 11, 12 anos atrás, ele é um chefe israelense e casado, o namorado dele, o parceiro dele é palestino, né? Ele tem um livro muito legal que chama Jerusalém, que são comidas da infância dele, da memória, e ele traz Jerusalém como esse entreposto multicultural do Oriente Médio e tem muita coisa boa nesse livro, assim. Aliás, você me
0: fez lembrar de uma viagem incrível Jerusalém é, é um encontro ali de diversas culturas De diversas religiões a, a cidade que iniciaram as três maiores religiões monoteístas né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo E é uma cidade muito rica, assim, de energia. A gastronomia é muito interessante Tem uma parte velha da cidade Eu lembro que eu comi um rumo que um cara tinha feito ali no tacho Tinha acabado de fazer, que um local me levou É outra cidade que, assim, tá muito vontade
1: de voltar. E é mais comida de rua ou mais restaurante lá? Claro.
0: Eu comia mais comida de rua, lá. lá. Bastante, bastante. Tem até alguns mercados, ela Tel Aviv também tem alguns mercados, enfim. Mas eu preciso voltar para explorar mais.
1: <risos> e o romos é parte do café da manhã, né? Eles comem cedinho com chá lá. Com o homus é
0: parte do dia a dia, né? Café da manhã, almoço, de enfim. <risos> É uma delícia, é uma delícia. Assim. Quando você vai para Israel, você se converte em rôos.
1: Que massa. E Dani, o projeto Breck tem uma playlist no Spotify onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. Qual som não pode faltar para você e por quê? Eu amo Brasilidades,
0: eu sou um fã, confesso. É, no domingo eu fui no show do Caetano Veloso. que eu Olha, sou fã. que legal. Ele está super lúcido produzindo, enfim, sempre importante para a nossa história. E tem uma música dele que eu gosto muito, que é, acho que conta um pouco também assim, da minha história, né? da função do tempo, que é a oração ao tempo. E ele fala que o tempo é um dos deuses mais
1: lindos, e eu concordo. Total. Pessoal, curtem, comentem e compartilhem nas páginas do Projeto Breck no Instagram, YouTube Spotify. Dani, brigadão, um abraço e até a próxima. Obrigado mesmo, cara.
0: Foi um prazer, obrigado pelo convite e grande abraço.
1: Tchau, tchau, valeu.